1: Cuando, le voy a decir, cuando nosotros iniciamos este negocio, Víctor sí y Julia nos dijo, ¿qué ustedes quieren que... Con el trabajo de Gilberto, porque Gilberto era el que trabajaba, no lo, todavía no lo han conseguido. Yo puse en una ficha cinco cosas que me gustaría tener a través de este negocio. Porque ellos dijeron que sueñen en grande, y yo soñé. Yo quería una casa, la tenía, pero no, la, no era esa la que quería. Yo quería seguridad para mi familia. Yo quería tener un carro bueno, porque el que tenía Tenían no un carro, pero no era el carro que yo quería. Yo quería también viajar, ¿por qué no?, con mis hijos. Quería tener una cuenta en el banco, que cuando yo miraba decía, guau, wow, esa cuenta es de este negocio. Por eso yo hice este negocio. Hay que tener... Hay que ir atrás de cuando uno comenzó el negocio para ver que uno quiere. Yo lo que hacía era que los domingos no cambiaban con los muchachos y me iba, ahora por donde está el consulado, por ahí atrás, y decían, no, por aquí vamos a vivir, en Arroyo Hondo Tercero. Y, y no iban de Villamella, iban a la iglesia de Arroyo y decían, no, en esta iglesia que vamos a estar. Ahora, hoy en día, nosotros tenemos una casa que de mi, de mi apartamento yo voy a, a la iglesia a pie si quiero. Porque, porque lo visualicé en este negocio. Yo dije, de este negocio yo tengo que sacar Porque cuando Gilberto me compró esa casa en Villame, yo dije, ¡Ah, Gilberto, qué elijo esa casa! Pregúntale a él, inclusive que que yo viviera en un barrio, en el barrio 27 de febrero, pero yo encontraba esa casa lejísimo, con puente. Pero gracias a este negocio, hoy en día ya no cruzo puente, cruzo puente cuando yo quiera. Eso es lo que es este, este negocio. Quería que mis hijos viajaran conmigo. Con este negocio. Así, yo lo voy a dejar con Gilberto.
0: Vamos a hacer un desarrollo ahora sencillo. Vamos a ver si, si podemos entender esto. En la vida el ser humano debe tener una intención, un propósito definido, hacia dónde va, qué quiere. O sea, a veces uno tiene objetivos claros, pero cotidianos. Objetivos como cuáles. Hoy voy a comer a las doce del mediodía, a la una cuando salga de aquí. Es, es un objetivo, pero con ese no es suficiente. Me voy a acostar hoy a las 10 de la noche o a la 1 de la mañana. Eso son es objetivos del día. Hay gente que no puede dormir. Y ya con eso a veces nos acostumbramos a lo cotidiano. Y la idea es como romper ese esquema. Hay que, si no estás roto, rómpalo. Repitan conmigo. Si no estás roto, rómpalo. Esa es la idea, romperlo. Pero hay que tener una intención, un propósito claro. ¿De qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Hacia dónde quieres llegar? Y para eso hay tres puntos de la mesa que yo quiero tratar. Y uno de ellos es la creatividad. Todo el seminario va a estar tratándose de tres temas. La creatividad. la, Lo que se llama la expansión. ¿Cómo tú puedes expandirte, ¿Cómo puedes crecer? Y... Finalmente, sobre la abundancia ilimitada. El oxígeno es limitado. No. Abundante para cuántas horas del día. 24 horas. ¿Cierto eso? El sol es abundante. Ah, pero tenemos noche. Claro, porque tienen que darle a otro. ¿Tú te imaginas un día con sol completo? ¡Ay, no! Hay de chance a otro, ¿verdad? Fundamentalmente, vamos a hablar un poquito sobre la creatividad. Esto es un punto de desarrollo fuera de serie. A veces uno se pregunta, ¿y qué hago yo ahora, profesional? Eh, Johnny Mato hizo un chiste allá atrás con respecto a... Presentar a la mujer con su apellido y todo, no con el del esposo, ella. Eso está bien. Y dirá, pero el mundo está cambiando, sí, pero a veces uno como hombre como que se tranca. ¿Verdad? Y la idea que uno se pregunta qué hago, y, la, y lo importante es poner el cerebro a caminar. A caminar, a que el cerebro imagine. Porque tenemos ideas brillantes, 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 brillantes. Brillante. Y la idea es que tú puedas sacarlo. A veces uno considera que es a través de la profesión. Eso es bueno. Pensar que es, que es así. Pero todavía hay algo más. Vamos a entrar al tema de creatividad. No importa la edad que tú tengas. Yo estaba sentado en estos días con dos amigos que quiero mucho. Profesionales los dos. Muy bueno. Estudiamos juntos mecánica e industrial. Uno de ellos, una lumbrera, fue el mejor del grupo. Yo fui el tercero, él fue el mejor. Y otro también muy bueno, que trabajamos mucho, o sea, varios años juntos. Y uno es abogado y también da clase. Ingeniero. En la ingeniería yo pasaba estudiando la semana entera y con uno de ellos estudiaba conmigo una hora, conmigo o dos horas. Y sabía más que yo de lo que habíamos ya, yo había estudiado. Hoy en día es abogado. Y está dando clases en el Infotel también. Y nos juntamos los tres, pero uno de ellos, que está más en la política, me habla que se reúne a veces con muchas personas con la edad nuestra. Y yo le dije, si tú ya estás sentándote con personas de la edad mía, con más de 50 años y pico, y no están pensando y pasando tiempo con jóvenes, lo que están hablando es muchas cosas, pero menos algo. Todo es nada. O sea, nada. Yo lo dije con otras palabras, ¿verdad? Ahí está mi auspiciador. Nosotros vamos al mar, aguas abiertas, a desarrollar creatividad. Si ustedes ven a Víctor, sí, en estos últimos tiempos, está más joven que hace varios años atrás. Está más entusiasta, está mucho más tranquilo. Nosotros nos vamos a nadar aguas abiertas para desarrollar la creatividad. Búscate algo que hacer lejos de la televisión, claro, que te ayude a desarrollar creatividad, que te ayude a mantener saludable. Porque realmente, si está creando es porque está soñando, está buscando algo. El hombre y la mujer que piensa en lo que está a lo lejos, decía Confucio, no se encontrará con los problemas de ese presente. O sea, en poca palabra, traduciendo, una persona que hoy no está pensando en los próximos 5 años, 10 años, 20 años, si no está pensando cómo mejorar, cómo crear algo que le permita vivir mejor, cuando pasen los 5, 10, 20 años, se dará cuenta que le viene un problema que no puede resolver. Eso significa que el hombre y la mujer que hace cinco años atrás, diez años atrás, veinte años atrás, no tomó la decisión de estar mejor hoy es el que está pasando trabajo. ¿Se entendió así? La idea es la idea es que podamos crear ese medio, ese medio de crecimiento. Ana habló ahorita sobre mapas de sueño. Cuando yo entré a el negocio, veía ridículo un ingeniero, que con mapa de sueño. qué es eso? ¿En qué materia en la universidad, no importa de qué país, te dan mapa de sueño? En ninguna. Claro, estamos, hemos sido orientados e entrenados para ser asalariados. Yo me acuerdo que cuando comenzamos el negocio, yo tenía como si fuera un colegio de ingenieros en el negocio, un CODIA, ingenieros industriales, mecánicos, civiles, arquitectos, por un grupo grandísimo de ingenieros. Y a, y a veces iba al CODIA con ellos para jugar billar. Y me daba pena ver tantos profesionales a veces buscando algo en el Estado, alguna obra, pero pasando trabajo día tras día. Y yo decía, pero yo no quiero vivir así toda mi vida. Porque realmente la idea es que tú y yo ahora comencemos a ver qué es lo que nos inspira. ¿Qué se nos dice? Agarra en la pared de la casa una cartulina, lo que tú quieras, en la pantalla del computador y pon ahí las fotos, las imágenes de qué es lo que, qué es lo que realmente tú quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Hacia dónde quiere llegar? Eso parece cursi. ¿Cómo un profesional puede entrar a un mundo así? Bueno, todo el mundo trabaja por un sueño claro y preciso. Pero si no es el de uno, es para quien uno trabaja. Y la idea es que si desarrolla una mente totalmente creativa, va a poder salir de aquí hoy, hacerte como el inocente, y comenzar con un fin en mente. Pero lo que hace crecer a cualquier persona es un sueño. Un objetivo claro. Hay gente que venden una casa por una visa. En Dominicana venden una casa por conseguir una visa. Hay personas que venden todo para conseguir algo. Uno tiene que vender nada tuyo para conseguir realmente lo que tú quieras. La idea es que tú puedas pensar Soñar. ¿Qué es lo que yo puedo lograr? ¿Cómo lo puedo lograr? Siéntate con quien te trajo aquí ahora y comiencen a desarrollar. Hagan secciones. Eh, yo estaba leyendo otra vez un libro de Anthony Robbins, Poder Sin Límite. Ese libro es una joya, es una maravilla. Me lo recomendó nuestro querido eh, Radameir y Lina Rodríguez. Un fuerte aplauso para ellos. Eh, cerca del año... 93, y ese libro dice ahí, siéntate una hora, una hora a desarrollar los sueños, sueños irracionales, ilógicos, demasiado grandes, que tú no los puedas lograr. No diga que, que, no, o sea, yo no soy médico, no puedo decir, dentro de un año voy a ser médico. No, 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 no. O sea, yo no soy cirujano y no puedo decir, mañana hago una cirugía. No, no, eso no es un sueño claro. Pero si sí tú puedes poner sueños irracionales, de que vas a poder viajar el mundo, de que vas a poder disfrutar con tus hijos como tú quieras hacerlo. O sea, nadie te frena. Nadie te frena para que tú pongas realmente lo que tú quieres. La idea es que tú puedas desarrollar esa mentalidad de crear cosas. Porque a veces... La gente no te sigue. ¿Sabe por qué la gente no me sigue a mí? O no nos sigue. Porque no estamos desarrollando esperanza para uno ni para el que está recibiendo el contacto. La persona cuando no ve... A mí me encanta que la gente me diga que no. Me fascina que diga que no. Porque yo me sonrío. O sea, me sonrío. Porque ella, ellos tienen razón. Lo que pasa es que yo no he podido explicarle bien. Pero aún me digan que no, que no quieren saber de esto, cuando yo me voy del lado de ellos, que ellos sepan, que ellos, que aunque ellos no crean que pueden hacerlo, que yo sí lo voy a poder lograr. Está Bien, yo sí lo voy a poder lograr. La gente debe verte con esa postura, verte con esa postura de que sí lo puede lograr. Hay un hay un video, hay un dato, y es esto. Normalmente, esto salió en la revista Forbes, es una marca personal, personal branding. Normalmente uno dice que en la carrera uno es un sello, ¡bum! A donde trabajó fulano de tal, ese es bueno, a donde va, crece, ese es un sello. Esa es su marca personal. Quizás tú tengas una marca personal. Bien, una marca personal, boom, a donde yo llego, soy yo, crezco. Me dan una posición muy buena, me suben el sueldo. Eso es un sello. Cuando yo hago un trabajo X como profesional de ingeniería, eso es un sello, boom. Profe. O sea, yo tengo una una marca, personal brand, se llama. Ahora mismo eso está en su mayor auge, lo que se llama personal branding, pero el personal branding normalmente trabaja para contribuir con el crecimiento de otra persona con el crecimiento de otra persona Pero en el mundo laboral, ahora mismo, si tú quieres ayudar a un grupo de personas para que se desarrolle, quizás te pase como a mí y como a, a Víctor, que cuando estábamos desarrollando Desarrollando jóvenes técnicos de Loyola y de diferentes sitios que iban creciendo, saliendo de Intec o de cualquier sitio. Iban creciendo, pero había un tiempo que había que parar parte de los trabajadores porque había una crisis internacional y había que mandarlo a su casa. Entonces, después que tú preparabas a alguien, tener que sacarlo de, do de donde está, eso no nos hacía sentir cómodo. Yo trabajé para una empresa de baterías, pilas, donde principalmente había muchos jóvenes de El Loyola, de Itesa y de diferentes lugares, que después que yo me fui de allá, me dolía mucho que personas que había entrenado los enviaban a su casa después de haber creado un sello. En la vida tú trabajas para desarrollar un sello, pero en la pista a veces equivocada. Va corriendo la pista equivocada. Como empleado a veces no se nos hace tan fácil desarrollar un sello que te permita ayudar a otros a crecer. Cuando yo vi este negocio no lo pensé mucho. Me dejé guiar y me dice, como claro, estaba comenzando, no me puse la, la bota ni la ropa cap, cap aquí de ingeniero, sino me puse... Con la facilidad de escuchar y aprender y de desarrollar la esperanza no solamente en mí sino en todas las personas que me rodeaban. No solamente en mí sino en toda persona que me estaba rodeando. Y la idea es que tú te conviertas en esa marca, esa personal, ese personal branding en donde tú puedas llevar el mensaje de esperanza a alguien para que los próximos años estemos viajando juntos con mejores casas, con mejores viviendas. ¿De acuerdo? Tiene que hacer algo que permita conectar con personas. Hay personas que conectan por diferentes vías. Hay personas que se conectan por diferentes vías. ¿Está bien? Hay personas que se conectan saludándose, pero en este caso, cuando ustedes dan un plan, aparece un puente. Y el puente lo que significa que el puente une dos lugares, a través de un río o a través de un de mucho tránsito, tiene dos puntos que uno que une, ese es un puente. Puede ser que un puente una a dos edificios, ese es un puente. La idea es conectar, porque si tú puedes conectar, va a poder triunfar en la nueva economía. Si va a poder triunfar Conectando como si fuera partes eléctricas. Este es un negocio para conectar con otras personas. Conectar con los sueños de otras personas. Si yo le pregunto a ustedes, no me levanten la mano, ¿a quién le gustaría viajar? Sea sincero, todo el mundo. ¿A quién le gustaría tener una mejor casa? Todo el mundo. Pero entonces, la idea es conectar con esa persona. Porque cuando tú conectas con ella, el negocio comienza a crecer. Esto es un mundo nuevo para conexión. Claro, te voy a poner el caso mío. Yo era uno de los que no quería saber de los celulares. Jóvenes, Gilberto no quería saber de los celulares. No me dejaban tranquilo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Personas llamando a cada rato o van a llamándome a cada rato. Y yo, ¿Por qué me llama tanto? No quería saber, pero en la actualidad tengo que vivir con uno encima porque sin él no soy Gilberto. ¿Estamos de acuerdo? Sin él no soy Gilberto. Oye, si tú no te metes en el éxito, a lograr el éxito, el éxito de otro se mete contigo. ¿De acuerdo? ¿Ah? Ahora mismo tú puedes estar manejando y entra a una dirección, lo pone en tu celular y te lleva derechito diciendo dobla por tal calle, dobla por aquí, dobla a 100 metros. ¿Es cierto o falso eso? Ahora los jóvenes no hablan uno le pregunta, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está? Y se tira una foto. ¡Pah! Y, y se la envía. Y no dijo nada. ¿Por aquí vimos? ¡Pah! La foto. Y, y, y tanta gente. Muchachos, tú tienes que ver esto. Ja. Es una forma para conectar. Hay diferentes maneras para conectar. Los jóvenes son los que más se conectan actualmente. A través de ella se, desa se desarrolla la mayor economía en la actualidad. La mayor economía se conecta a través de ese medio. La idea es, ¿cuál es entonces? ¿Y qué debemos hacer? La idea, ¿cuál es entonces? Como le decía a mis amigos, si tú estás buscando a personas con la edad de 40, 50 años, 37 años, 60, etcétera, para enseñarle este negocio, muchos te van a decir, Uy, pero ya yo estoy cansado, oye, ¿para qué esto? Ya yo estoy cansado con lo que estoy trabajando, con lo que estoy haciendo. Y no te va a hacer mucho caso. Buscar principalmente a la mujer. La mujer de hoy en día, cuando los hombres llegan a los 50 años, oigan, jóvenes, para que lo sepan, las mujeres no quieren saber de los hombres, oigan, Me dijo una amiga mía, médico, otro día, Gilberto, tú que viajas tanto, ¿qué es lo que pasa en los Estados Unidos como que hay tanta separación cuando la mujer y el hombre llegan a los 50 años de edad los dos? Digo yo, ese es un síndrome. Yo, ¿cómo así? Bueno, que la mujer gana más dinero que el hombre y entonces la mujer dice, ¿para qué voy a tener esta carga arriba? <risa> parece, parece un chiste, pero es cierto Hay muchas mujeres solteras con esa edad. Las mujeres no están preparadas para cargar al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Porque siempre dice que el hombre es el proveedor. ¿O no? Todavía no han cambiado eso. <risa> no te pares. Avanza. ¿Qué va a ser? Dos contactos diarios. Eso lo tiró Lizardi el año pasado. El de los contactos siempre ha sido así. Dos contactos diarios. Te voy a dar un dato. Salió un audio cuando comencé el negocio, que lo usamos Víctor y yo. Víctor me hacía hincapié en que yo lo pusiera, que lo escuchara por 21 días consecutivo. Dice, ¿cómo dar el plan de Tim Foley. Y en ese audio lo que dice simple y llanamente son varias cosas. Primero tiene que ver con el contacto diario, tiene que ver con el contacto diario, tiene que saber cómo llegarle a la gente haciendo preguntas sobre la palabra forma, se llama acróstico, F de familia, O de ocupación, R de recreación, M es un mensaje y A de acción. Pero cuando tú estás buscando información para saber cómo le puedes dar el plan a alguien, cuando lo contacta, cuando lo contacta para darle el plan, ¿verdad? La forma en la cual, en la, en la cual tú te puedes ir a hablar con esa persona, si es de familia, ocupación o recreación, depende de las preguntas que tú le has hecho con respecto a eso. Y dice, tiene que buscar 21 personas que te diga no. ¿Se entendió eso? Cuando salga de aquí, tienes que darte cuenta que tú vas a desarrollar una empresa. Esta es una empresa ¿eh? y vas a buscar personas que digan no. Te voy a dar un dato. Hay un libro de Rich de Box en donde él narra muy bien que después que salió de la guerra Después que salió de la Segunda Guerra Mundial, él y Jay Van Ander compraron un avión, un avioncito pequeño. En varios meses tenían 12 aviones, pero como iban tanta gente al aeropuerto, ellos decidieron hacer un restaurante de comida en donde para vender comida en donde las personas iban en su automóvil. Y compraba la comida desde ahí y se la entregaban de una vez, prácticamente. Y él arrancó por ahí. Ellos arrancaron con ese restaurante mientras tenían el negocio de los viajes con los aviones. Al poco tiempo se dieron cuenta que ahí no había mucho futuro y vendieron todo eso. Poco tiempo después, después de dar un viaje, comienzan a hacer el negocio de Nutrilite. Porque ellos vieron... Que en este sistema de negocio podían desarrollar empresarios, mientras que en el de los aviones no podían formar más empresarios. Ellos debían desarrollar una marca personal que impactara e influyera positivamente en la vida de otra persona. Por eso estamos tú y yo haciendo este negocio hoy en día. Porque Rich DeVos y Jay Banande... se dieron cuenta que tú y yo podíamos crecer y podíamos viajar el, el mundo. Por eso es lo importante. Dos contactos diarios, pero hay que buscar 21 gente que te diga que no. Yo estoy trabajando con alguien actualmente y lo que estamos enseñando al que quiere correr es, como pasa tiempo con muchas personas, consigue 21 personas que te diga que no en el menor tiempo posible. Si puede ser en una semana o 10 días, imagínate que una persona diga 21 no en 10 días. En 30 días, ¿cuántos son? 63 no. La idea es que antes, pues, lo antes posible, tú tengas la mayor cantidad de no. Mientras más no te den, más personas va a entrar a, a tu negocio. Tú haces hacer dos contactos diarios. Dos planes diarios. Planes de cinco o diez minutos. Un plancito rápido. Dice, pero ¿cómo es esa empresa, Gilberto? ¿Cómo tú, si tenía una compañía de ingenieros que asesoraba a una empresa en Puerto Rico, le hacía trabajo a la cervecería, a la embotelladora y a otras empresas más en Santiago, ¿cómo es que tú te dedicas a eso? yo? Porque yo hago un negocio empresarial. Lo que pasa que no es del tipo de negocio que uno está acostumbrado a desarrollar. El negocio, que el trabajo que yo hago ahora en la compañía no va a ser para todo el tiempo. Entonces la idea de aquí es el dos contactos diarios y dos planes diarios. Esa es tu empresa. ¿Cuál es el trabajo de la empresa? ¿Cómo tú abres el negocio? Tú lo abres haciendo dos contactos diarios y dos planes diarios. ¿De acuerdo? Dentro de esa, dentro de ellos van a haber personas que no van a entrar a hacer este negocio. Felicidades. Gánatelo como amigo. Y coloca 10 PB diario. O sea, coloca productos diarios. Ese es tu negocio. Cuando Rich the Boy y Jay Van Ander comenzaron, ellos debían buscar 25 clientes primero que le compraran antes de auspiciar a una persona en su negocio. O sea, si yo entraba nuevo. Hasta que no tuviera 25 clientes. No podía auspiciar a uno. Eso lo cambiaron. Dice Rich de que fue su, su principal error. Dice, hubiera más empresarios exitosos. Si cada uno primero consiguiera clientes. Y después consiguiera eh, auspiciarlos. Pero puede hacerlo de las dos maneras. La idea es esta. Dos contactos diarios, dos planes diarios, 10 pb. Diario. Eso va a hacer que tú entres a un punto en lo que se llama la expansión de tu negocio. La idea es que tú expanda el negocio hacia donde realmente tú quieras. ¿Qué me fascinó cuando yo vi este negocio? Cuando yo lo vi, no lo vi para vender productos. Ojo, no lo vi para vender productos. Yo dije, imagínate, Víctor, Víctor cogió mucha lucha conmigo. Imagínate yo vendiendo productos como el champú y yo calvo. ¿Qué pasará? En serio. Y me hice una pregunta, Gilberto, ¿tú usas pintalabios. yo? pinta labios? Y yo, no, Víctor, ¿cómo va a ser? Pero anda lo usa, digo, sí. Pues entonces, con que ella use el champú y pinta labios es suficiente. Sí, es verdad. Cuando yo entré al negocio, lo que más me fascinó en sí fue el programa educativo. O sea, yo no me enamoré de un producto X, yo me enamoré del programa de educación continua. Y ahí fue que me di cuenta realmente que el verdadero producto no es sí un producto X de fabricación dentro de este negocio. Supongamos, en una fábrica de ropa para caballeros, suponga que haga traje y corbata, los productos que tiene o el producto es vestimenta para caballeros, ¿cierto eso? Traje corbata. se hace calzado, el producto es calzado. En el sistema de negocio nuestro, a través del programa educativo, me di cuenta que lo importante es desarrollar y que el producto sea el de mayor calidad. Y me di cuenta que en el sistema de negocio como este, el producto soy yo. O sea que el producto puede ser tú. Mientras mayor calidad tenga el producto, más la gente lo compra. ¿Se entendió eso? Mientras mayor calidad tenga el producto, más la gente lo compra. ¿Y la idea cuál es? Invertir, invertir en el individuo. Si vamos a hacer este negocio, el verdadero producto somos nosotros. Es como dijo Carl Rimbaud, o Sam el hijo conviértete en el producto del producto o sea tú usas lo que hay pero tú eres el producto la gente lo compra no porque tú le hables de él es porque se ve que tú lo usas se ve que tú dominas no solamente por el verbo que tiene por pues el verbo te lo compra ahora pero él va a seguirlo comprando porque desarrolla confianza en lo que tú le hablas correctamente con respecto al negocio por eso cuando tú entras hay un programa de entrenamiento continuo que se llama estuche básico de capacitación. Entonces, la idea cuál es? Mejorar el producto. Los japoneses en el sistema de fabricación, lo que se lo hizo grande grande a ellos fue que tenían un sistema llamado Kaizen en su filosofía. Se llama eso es el mejoramiento continuo de su sistema productivo. Si o sea, Japón tiene esa política, el mejoramiento continuo de lo que fabrican. ¿Está bien? Corea está haciendo eso mismo y lo ha copiado. Actualmente la línea Samsung cada año se renova. Y ahora mismo le está comiendo los dulces a la mayoría de los fabricantes de televisores. Utilizando el mismo sistema parecido al Kaizen. Hay una mejora continua en lo que hacen. ¿sí? Igual que la Hyundai. O sea, tiene una mejora continua. El mundo en la actualidad está llamado a que el individuo utilice un sistema Kaizen para su crecimiento. Como producto al fin. Que pueda crecer y que se pueda dar cuenta. Pero lo que, lo, lo que oye... Lo que no te mata te fortalece. Díganme todo. No, a ver, todo, a ver. No. Más fuerte, más fuerte. No. Más fuerte. No. ¿Y qué pasó? No. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo entonces? La persona no está dispuesta a mejorarse a sí misma. Por eso el programa educativo. Por eso los ocho pasos del patrón. Cuando comenzamos, yo me acuerdo que yo llegué al 25% rápido, seis, siete meses, pero no venían los sistemas. A veces tardaba mucho el patrón del, del éxito. Me hacían falta como diez patrones del éxito. Y me agarró yo animarte en un zaparqueo, o sea, y yo estaba como exigiendo mucho. Y dice, mira, si tú sigues así, tú nunca vas a poder levantar este negocio. Tienes que escuchar más audio y leer más el patrón. Pero es que me hace falta 10 patrón, Johnny. Eso no importa. Lee más patrón para que tú puedas en entender que tenemos problemas y hay que crecer encima de los problemas. Llegaron patrones después. Pero aprendí que no había tiempo para quejarse. Sino solamente para mejorarse a sí mismo. Para crecer. Para darnos cuenta... Que sí se puede lograr las cosas. Bueno, soy yo. ¿Halo ahí? El programa tiene dos audios de líderes que han desarrollado este negocio. Uno y otro sobre la guía del ocho pasos. Pero es una maravilla escucharlo por 21 día consecutivo. Te va a convertir en mejor producto para crecer. Si tú tienes tiempo haciendo este negocio, no importa, compra un programa de ti, escúchalo todos los días. Comienza como hazte un principiante en el negocio. Lo principal es que uno como producto, uno como producto cada día sea mejor. ¿Se entendió eso? Si cuando salga de aquí llamas a alguien y no te acepta dar el plan. O cuando tú estás cerca de esa persona, dice ay, que tú es que no puedo ahora. O te dice que no. Sigue creciendo, sigue trabajando. Que... Ahí va. La idea es que tú te conviertas dentro de este negocio. ¿Cómo tú te expande dentro de este negocio? Cuando tú entras a hacer este negocio, ¿cómo tú comienzas a desarrollar la verdadera empresa. Conviértete en un fast track. ¿Qué es esto? Búscate a tres para conseguir a tres muchos que te digan que no. Búscate a tres que quieran viajar contigo a Las Vegas, Nevada. Búscate a tres que en los próximos años esté viajando contigo año tras año. Tú llegas a un nivel dentro de este negocio o a más niveles que automáticamente te gana el viaje por diferentes vías y maneras. Te ayuda. Busca a tres y la idea es que tú puedas construir un negocio sólido en base a expandirlo. ¿Cómo tú expandes tu negocio? Hay personas que a veces tienen un negocio X. Y para expandirlo hay que hacer una inversión X en tal lugar, corriendo riesgo. Aquí no va a correr riesgo. Aquí tú vas a conseguir la mayor cantidad de no para... Gracias, a Edwin. Fuerte aplauso, mi amigo. Y posteriormente te hace fast Plus ¿Qué es esto? Que cada uno de los tres que tú tienes ayude a tres. Si tú quieres arrancar este negocio, combina planes, contactos, planes y con, consumo o mercadeo diez, de 10 puntos diarios, que son 2, 2, 10, forma grupo de tres. Para Recuerda, para conseguir tres van a decir mucho no. ¿Verdad? Pero eso te permite, mientras más no te dan, el mejor producto te convierte siempre y cuando estés leyendo. No te gusta leer, no te preocupes si no te gusta leer. Le voy a dar un dato en el área de expansión y de educación. Yo estaba dando un entrenamiento en Port St. Lucie el año pasado, después de venir de la convención de Orlando. Y hay una pareja, él quiere que yo le dé un entrenamiento sobre lecturas rápidas. Entonces yo, ella se puso al lado ahí a escuchar y ver lo que yo estaba haciendo. Le di un entrenamiento, le puse video, le hice una cuantas cosas más, le puse a leer un libro al revés, lo puse a verlo así al revés y después lo puse volteado al revés también, a leerlo. Le leí yo, leyó él, hicimos una práctica como de 15 a 20 minutos. Al cabo de 15 a 20 minutos, ella quiso hacerlo también. Lo leyó más rápido que él y yo al revés. Agarren un periódico, cualquiera, y solamente lean título, normal si quieren, pero lo voltean y lo leen al revés. Practiquen eso. Lo leyó más rápido que nosotros. Después cuando cogió el libro normal, lo leyó. Y dijo, busca solamente en el libro imágenes. Olvídate de lo que dice el libro. Solamente imágenes. Si te dice gallina, gallina. Color de la gallina, tal. Te dijo, lápiz. Color, tal. Lapicero, tinta, tal. Automóvil, es una imagen. Estrella, árbol mango, ve qué fruto hay, si no hay imágenes, sigue volado que no va a entender como quiera. Antes de los 25 minutos ya dijo, ahora fue que entendí, yo nunca estudié, no llegué llegué como hasta el sexto curso, nunca quise leer, nunca, nunca quise leer, porque se me hacía tan difícil leer, que ahora mira qué, qué fácil es, porque ella solamente buscaba imágenes, y me decía, eso dice tal cosa, y yo, wow, qué rápido. Porque yo tengo que mejorar la calidad del producto que está entrando al negocio. Para que cada uno busque a tres. Hay jóvenes aquí que no les gusta leer. Uno de ellos es el más chiquito mío, Arturo. No le gustaba leer. Yo le pagaba a los hijos. 100 pesos cuando el dinero valía. A Liliana y a Gilbert. Y después a Arturo. A Liliana yo le subía 150 pesos. Ella nunca vio dinero. Y ninguno de ellos. Solamente vieron lo que podían comprar con él. Si tenían mil pesos ganados, Liliana, supongamos. Tenía mil pesos ganados. Y ella decía, mami, vamos ahora a comprar. Iban de tienda, a veces compraban dos mil pesos, mil quinientos, lo que sea. Pero se veía que era como con los mil pesos que ya se había ganado leyendo. Con Gilbert y con Arturo se me hizo difícil. No lo pude hacer. No importa lo que el libro que yo comprara, de cuento, no importa. No. Es como cuando la gente te dice que no. A Gilbert me lo llevé a hacer un curso de lectura rápida. Ahí ya le rápido. Pero con Arturo, ja, no había forma. Entonces yo lo que hice fue que entrené a jóvenes. Una muchacha que entró psicóloga. La entrené en, en media hora para leer rápido. Y la puse a ella a que entrenara a todos los jóvenes. Porque estoy buscando un sistema Kaizen que mejore la calidad de los productos de la gente que está entrando al negocio. ¿Está bien? Tiene que haber un mejoramiento continuo. ¿No te gusta leer? Es que a nosotros no nos han entrenado para leer. Esa muchacha dio el entrenamiento y jóvenes que estaban ahí, que están aquí ahora, que no leían. Nunca había leído un libro. Agarren un libro en una hora o dos horas y te lo desmenuzan de pie a pa. Y viven metido en la computadora porque eso es lo que están trabajando. Por ahora no están leyendo un libro por pues leer, están buscando imágenes y se le y captan el libro completo, el sentido del libro, porque el que escribe un libro no está haciéndolo como siempre busca un editor para que sea quien le que le ponga. Él tiene la imagen. De lo que quiere y el otro le pone al lado y lo decora, Pero uno no lee como imágenes. Solamente es. hoy es domingo 9 de agosto del año 2015. Y vamos leyendo así mismo y se nos hace pesado. ¿Está bien? Ya. Así mismo. Tal cosa, tal cosa, pero no ve Imágenes. Y la idea es ver imágenes. En estos días, Arturo me dice, papi, le conseguí un libro de lectura rápida. Tómale, que leí en el año noventa y pico. Tómale, Ivan. Y se puso a hacer ejercicio. Hace como tres meses o cuatro. Y dije, papi, ya voy leyendo 557 palabras por minuto. Yo dije, yes, está mejorando el Kaizen. Yo acabo de hacer ahora mismo una casa completa. Hice un salón casi de 70 metros cuadrados y una casa tiene como 200, Era 165 metros, ahora tiene 210 porque le puse jardinería, una cuanta cosa. Para que la, pero es un, un sitio para sueños, pero es para que los jóvenes cuando lleguen ahí, esos jóvenes que se van a fast track plus, no solamente lean un poquito más rápido. Damos entrenamiento sobre mercadeo, sobre comunicación, cómo como sonreírle a la gente. No importa, hasta aprendemos y le enseñamos, se llama ponerse la careta de la receptividad. ¿Cuál es esa careta? O sea, Esa máscara, como que tú te levantas con una máscara y dices, hoy voy a ser buena gente, supongamos, bueno, hoy voy a ser buena gente. Sí, pero cuando tú no te, cuando tú no te pones una máscara, te pones, Entonces tú te pones la máscara de la receptividad. ¿Cuál es? Acepta al otro como es. Él tiene razón. ¿De acuerdo? Número uno eso. Dos, desapégate de las cosas. ¿Por qué a mí me pasa todo y por qué me lo hizo a mí? No, no es, no es conmigo. Te desapega y sonríe. ¿Verdad? Uno. Uno, acepta. Dos, dos. Te desapega. Y haz algo que ayude a que esa persona crezca. ¿De acuerdo? Conviértete tú en una mejor persona, aceptando al otro y desapegándote pero haciéndolo crecer, no importa qué. En el tiempo se dará cuenta que tú estás buscando un mejoramiento continuo alrededor de esa persona hasta que se dé cuenta que también va a seguir creciendo. Eso es profundo, quizás. Pero la idea es que te vas a convertir en un Fast Track Plus. La corporación te va a poder pagar la cantidad de dinero que sea porque tú estás desarrollando ahora grupos al 12% puro. La esencia de este negocio es desarrollar la mayor cantidad de personas al 12% puro. Te sienta con quien te trajo hoy aquí, ¿qué es esto? ¿Cómo se desarrolla una empresa como este? Un 12% puro permite que las la personas se desarrollen. Dice ahí 100 mil, no son pesos, son 100 mil dólares que te puede ganar. En ese nivel, no, porque ahora... Como marca personal, no te quedas solo o sola. Tú ayudas a otros a que hagan lo mismo. Vamos a estar trabajando en los próximos meses para ayudar a desarrollar la mayor cantidad de 12% puro en el negocio. La mayor cantidad de personas con el 12% puro. Te voy a dar un dato que quiero hablar en la segunda parte, pero en estos días yo estaba con uno de los amigos hace dos sábados, íbamos a un taller de metalmecánica que antes de yo salir de venderle a la cervecería y hacerle trabajo, yo me retiré, Yo lo llevé, él le hacía trabajito sencillo era, pero yo lo conecté para que pudiera hacer trabajo más grande y le dieran ventas grandes que yo tenía allá. Y le fue muy bien. Y yo, le, y yo le pregunté en estos días, y me preguntó, ¿cómo bajamos y cómo está el negocio? Y yo me sonreí. Dice, pero dime. Entonces llamé al amigo mío, ven que me está haciendo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Y me preguntó. Y yo le dije, te voy a hacer ahora dos preguntas antes de contestar. La primera pregunta que te voy a hacer es esta. De las personas que tú le trabajabas antes, hace 10, 20 años atrás, ¿cuáles de esas empresas que tú le trabajabas, cuántas han desaparecido que ya no están? Dice Gilberto, con amarguras o sea, así, Gilberto, como de 12 a 15. Las principales industrias. Ya, no, ya no existen. La segunda pregunta, ¿qué ha pasado con esos ingenieros? Muy bueno. Muy buena marca personal para las industrias. ¿Qué ha pasado con ellos? Dice Gilberto, se lo está llevando Juba. O sea, ¿Saben qué es JUA? Yo no me alegro de eso, eh. Yo no me alegro de eso. Porque yo me acuerdo que uno de ellos, que él habló, me decía a mí en la cervecería Gilberto, ¿por qué tú haces algo? Porque tú ganando tan bien como ganas, ¿por qué tú haces? Y yo, porque algún día no va a existir esto para ustedes, ni van a estar ustedes aquí, ni yo. Y antes de que eso pase, me voy yo. Dije, como decía Confucio, para, para que digan que aquí murió, digan que aquí corrió, me voy Y, el, y a ese amigo mío yo le hice otra pregunta. ¿Qué es lo que dicen de mí? Dice, a ti, dicen que a ti te, te fue de los, el mejor prácticamente, uno de los mejores en mecánica y uno de los mejores como ingeniero. Y ahora no eres, no trabajas ninguna de las dos cosas y es que el que mejor te ha ido. Y yo, Entonces vamos a traerlo todo para que entren ahora para ayudarle a desarrollar la verdadera marca personal pero con una abundancia ilimitada. Que la gente se ponga a su precio y diga, para acá es que voy y esto es lo que quiero ganar. La idea entonces ahora que a través de los eventos es que tú puedes crecer, por más que tú creas, en una empresa, en una industria cualquiera, tú como dueño de negocio, tú eres el matatán, tú eres el mejor o, mujer o hombre, la superestrella, eso es verdad, pero tiene que estar al frente. Por eso se dice, el ojo del amo engorda el día que no está el el caballo. No pasa mucha cosa porque el amo busca otro caballo. Pero el día que no está el amo, ¿qué pasa? El caballo pertenece a otro. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, aquí mientras... Tú lleves personas, cuando tú recomiendas personas, hay un próximo seminario, reviente el seminario, llevará, si cada uno de nosotros trabajamos para aumentar los números, cada uno traer dos más dos, ¿qué pasaría con esto? ¿Se reventara? ¿Cierto? Como decía Johnny y decía ahorita Aristi, que ya que dijera esto, porque ya Johnny lo dijo, parece que él le dijo que dijera eso. Que en, en el mismo año, y no solamente el mismo año, el mismo mes, rompen en el grupo dos líneas. Dos, tres zafiros, dos en una pata, otra en otra. Y rompen el mismo, el mismo mes, dos esmeraldas y otro por aquí. Dos zafiros, tres zafiros, tres esmeraldas. Y un platino por el otro lado, o sea, junto, los tres. Porque cada uno decidió... Mejorar su marca personal, yéndose a la mayor cantidad de veces, al 12%. La, pr el pr la primera reunión que yo fui a la casa donde vivía Johnny Matos, en Alma Rosa, yo me acuerdo cuando eso, piso de, de tierra, una puerta de zinc, que tú agarrabas rojo, y no nada. un cepillito viejo. Yo, yo ni mato que me presento ahorita. Eh, y la primera vez que él dijo ahí, tu primer meta, yo me acuerdo yo tengo copiado todavía, es llegar al 12%. Él lo no creyó tanto que fue el primer diamante de República Dominicana y lo hizo en cinco años. <risa> Víctor, C., ha duplicado eso al máximo para Maylina también y cada uno de los esmeraldas Gabriel Sánchez le ha sacado el jugo y Olaya están corriendo a toda velocidad aquí en los próximos años no solo van a ver diamante van a ser doble diamante y triple diamante porque esa es la base del negocio el 12% puro todos vamos a estar concentrados ahí desarrollando un sistema Kaizen, una marca personal en cada persona que entra aquí un mejoramiento continuo un crecimiento continuo que seamos el modelo a seguir que la gente se sienta orgulloso, que nosotros mientras otros piensan en aumentar la cantidad de empleo en Dominicana nosotros estamos buscando la manera de aumentar la cantidad de personas libres financieramente ¿estamos de acuerdo? Eso es todo